0: ¿Qué tal, señoras? Buenas tardes. Be'ezrat Hashem Farah. Vamos a, a tocar un tema muy bonito, muy interesante, en la cual vamos a aprender a recapacitar y a reflexionar en algo muy importante en la vida de un Yehudí. Sabemos, la perashá de la semana es la famosa perashá de Korah, la famosa perashá de un hombre que levantó, su reclamo en contra de Moshe Rabbenu. Se puede decir, el que estudia bien las Perashiot de la Torah, que fue la única vez en la historia de los 40 años que alguien se levantó a, no nada más a luchar, sino a levantar duda en la veracidad de Moshe Rabbenu. Quiere decir, normalmente, desde que Moshe llegó a Mitzrayim hasta Korach. Sí hubieron momentos difíciles para Am Israel, momentos que Dios probó al Am Israel. Pero sin embargo, nunca hubo gente que se levantó en duda a la veracidad de Moshe Rabbenu. Hasta que llegó Korach y Korach empezó a decir que Moshe tomó decisiones sin la orden divina, tomó decisiones sin que Dios le haya dicho directamente. Por ejemplo, Coraje empezó a decir que Moshe Rabbenu repartió la quejuná a Aarón a Cohen, que no fue cosa de Dios, fue cosa de Moshe Rabbenu. Como decimos aquí en México, cuestiones de palancas, o sea, Moshe Rabbenu quiso darle a Aarón, su hermano, la, este, la, el sacerdotismo, lo que es la quejuna, Y todo lo que Cora se levantó en contra de Moshe Rabbenu es porque al final él esperaba un puesto que Moshe Rabbenu no se lo dio. Pero repito, no fue que Moshe no se lo dio, sino Dios decidió no dárselo. Y Moshe Hazid, como decimos acá, Moshe recibe el reclamo cuando él no fue el que tomó esas decisiones, y Coras pensó que la decisión fue particular de Moshe Rabbenu, y por eso levantó un pleito y levantó una discusión en contra de Moshe Rabbenu. Y al final Moshe Rabbenu se comportó muy finamente al principio y le dijo a Cora: Le dijo, Cora, vamos a sentarnos. Te voy a comprobar que no fui yo. Te voy a comprobar que Dios fue el que tomó esta decisión. Cora no quiso escuchar a Moshe Rabbenu y Cora levantó un pleito sin tener un diálogo con Mosher Rabenu y al final, como todas ustedes saben lo que pasó, Korah con este pleito provocó Barminán que 250 personas, Dios no lo quiera, se las lleven. O sea, 250 personas que presentaron de alguna manera su, eh, se postularon para que ellos sean Kohanim, jugaron con fuego, y Dios no lo quiera, fallecieron 250 personas, no quiero alargar ahorita en toda la historia, que muchas de ustedes ya conocen, y aparte, todos los que estaban alrededor de cora toda su congregación se abrió la tierra y se los tragó la tierra. La verdad, muy duro, y como decimos, una desgracia muy grande que pasó en esa época en el desierto, y todo porque... Señoras, hemos platicado del tema todo porque Cora, por su interés, por su reclamo de no recibir algo que él pensó que tenía el derecho de recibir, empezó a culpar a Moshe Rabbenu en vez de tener la humildad, en vez de tener el, el sentimiento que esto fue manejado por Dios. Esto, queridas señoras, es muy importante saber que muchas veces en la vida no recibimos lo que uno espera y muchas veces cuando no recibimos lo que uno espera nos levantamos y hacemos problemas, hacemos pleitos y en vez de que la persona humildemente comprenda que esto es decisión divina y una persona tiene que aceptar que hay muchas cosas en la vida que le suceden y esto es una decisión de Dios, en vez de hacer pleito, ten la humildad de agachar la cabeza, levantar la mirada y decir, así quisiste tú, jefecito, así lo acepto y así se llevará a cabo. Esto es muy importante, conducirse en la vida con fe que Dios maneja las cosas. Y no hay nada que te llegue sin la decisión divina. Queridos, queridas señoras, de veras hay que, hay, hay, hay que inculcar muchísimo en la casa que muchas cosas que pasan al final son autorización y dirección divina y nada puede mover tu vida sin la decisión de Dios. Esto se puede reflejar... En muchas cosas, nos puede pasar en muchas ocasiones que sentimos que alguien nos quitó algo, podemos sentir que yo merecía y esta persona siente uno que se la llevó y no es justo y muchas veces eso provoca que la gente haga pleitos, cuando uno debe de aprender a agachar la cabeza y a sentir que así por Olam lo, lo, lo quiso, no hacer pleito por eso y ya platicamos en la clase del domingo y recuerdan señoras que dimos esta hermosa clase hace dos años también del pleito lo único que va a salir es barminan juicio juicio significa cosas no bonitas una persona que hace pleito al final va a dejar una huella negativa en la familia en en la sociedad en, el, en la ciudad que uno vive, en la quejila que uno está, en el país que uno vive, hay que tomar cuidado y tomar precaución. Uno de los grandes personajes que nos enseñó algo maravilloso sobre este tema fue David Amelech. David Amelech nos enseñó que él, lo que le pasaba, él entendía que era mensaje divino. Y en vez de que David haga pleito, todo lo contrario. David comprendió que Dios se lo está mandando por algún motivo. Una persona como David Amelech es digno de admirar. ¿Por qué les digo, señoras, una persona como David Amelech? David Amelech, cuando nació, pensaron, sin meterme en los detalles, porque es un tema muy interesante, pensaron que su mamá llamada Nitzebet se embarazó no de Ishai, no del papá de David Amelech, sino pensaron que se fue con otro, Barminan. Y entonces pensaron que David Amelech no era hijo de Ishai. Su padre mismo pensó que David Amelech no era su hijo. Y Nitzebet tuvo un hijo llamado David de otra persona. Y no nada más. Lo pensaron, sino vieron que David era muy diferente en su físico delante de sus hermanos. Él nació pelirrojo, como decimos en hebreo, Gingi. Él nació pelirrojo, no sé si era pecoso también o no, pero David Amelech no tenía los rasgos aparentemente de lo que comúnmente estaban en sus hermanos. Entonces, lo, este lo rechazaron, lo separaron de la familia, no fue aceptado con los hermanos, no fue aceptado con el papá y la esposa, o sea, de Ishai, Nitzébet, la mamá de David, por más que trató de explicar, no fue fácil. Por eso, ustedes cuando vean capítulos de David Amelech, Melech, pueden, perci pueden percibir muy claro cómo David Amelech Melech la batalló, muy duro, estaba solo, se sentía solo, rechazado, estaba abandonado, no nada más los hermanos, no nada más los papás. Ustedes saben, ustedes saben cuando empieza la noticia se hace chisme y de alguna manera hasta la gente alrededor lo veía mal. David no podía llegar a ese lugar sagrado donde vivía su padre que se llamaba, se llamaba Betlehem donde está enterrada Rachel y Meno, ahí vivía su padre Ishai, no podía regresar de una forma normal, porque David sentía rechazo. Y está escrito que dentro de los lugares donde David Amelech estaba de alguna forma rechazado y abandonado, habitando solo, estaba en lugares donde estaba expuesto a animales. El mismo David expresa en su libro de Tehilim que se encontró con osos. Se encontró con leones y David Amélez estaba con un miedo de ser devorado. Este David Amélez, ¿cuánto tiempo duró de esta manera? ¿Cuánto tiempo duró en esta vida rechazado? Duró, señoras, 28 años. 28 años. Raquel, ¿sabe qué significa? Un joven desde niño, abandonado, 28 años. Hoy en día lo hubiéramos traducido. Un hombre drogadicto, un hombre, Esteban Minán, en, en el vandalismo, un hombre, pues claro, cuando él no se siente acogido por alguien, siempre la persona va a buscar a dónde lo acojan, a dónde se siente él aceptado. Y David Amelech atestigua que nunca guardó en su corazón, nunca guardó un rencor sobre esto. Porque él vio la mano de Dios. Él entendió que esto no lo dictamina, sino el jefe de jefes. Y cuando Dios dictamina esto, David entendió que esto es el tipo de vida mientras que él tiene que vivir. Y al final aguantó 28 años, pero después de eso, ¿qué se hizo? Se hizo el rey David. Se hizo aquel que dejó esos salmos hasta el día de hoy. Señoras, todos los salmos que decimos todos los días y todo este libro tan hermoso que se llama Tehilim está compuesto de una persona que su imagen y su, su, su reflejo en la vida fue aceptar la orden divina, aceptar lo que Dios dictaminó. Ya está escrito en el Jobot Alebabot, ya está escrito algo muy importante. Todo el mazal de la persona ya está dictaminada desde que nace. O sea, ¿qué significa el mazal? ¿Qué significa el mazal? Yo sé que muchos traducen la suerte, pero yo les voy a explicar qué es el mazal. El mazal de la persona es en dónde va a nacer, en qué familia en qué ciudad, en qué país, qué tipo de este, salud va a tener la persona, cuánta fuerza, cuántos años va a vivir, este, la casa donde él va a estar. Todo ya está dictaminado desde que el hombre nace. Es muy importante tener en cuenta que desde que la persona nace, ya Olam dictamina muchos detalles porque eso es su misión y ese es el objetivo que él tiene que tener. Hay gente, por ejemplo, débil de naturaleza. Hay gente fuerte de naturaleza. Hay gente alta, hay gente chaparra. Hay de todo, hay de todo. Y todo ya está dictaminado de Ashevit Baraj. Y nadie, de alguna manera puede cambiar eso, o sea, que una persona débil se haga fuerte cuando su naturaleza es débil, él puede mantener su naturaleza que tiene, cuidarla, obviamente, me queda claro, cuidar esa salud. Pero la persona que tiene voz débil no se va a poner voz fuerte. La persona que tiene voz fuerte no se va a poner voz débil. Esa es su naturaleza que Dios le mandó. Y cuando uno tiene fe que la persona... Ya tiene un mazal, ya tiene un mazal quiere decir en dónde van a nacer, en qué familia, si nace el primero, si nace el décimo, si nace el quinto, ya está destinado directamente de Dios. Y aquí viene el secreto, dice la Jobot alebabot, la persona tiene que comprender que ese mazal que Dios le mandó es lo mejor para él, lo mejor para él, ¿qué es lo mejor para él?, esa es la misión que tú tienes y con esa misión te vas a ganar tu olama va allá arriba. No, no, te vas a ganar tu olama va siendo más inteligente. No vas a ganar tu olama va teniendo mejor calidad de vida según como tú piensas. Vas a ganarte tu olama va tal cual como yo te puse. Y la persona cuando reconoce esto, eso le provoca a la persona poder tener adentro una tranquilidad y una paz y comprender de que el estilo de vida que Dios le mandó obviamente en sus manos está protegerla en sus manos está cuidarla cuando Dios le decreta a la persona salud tiene que cuidarla cuando Dios le decreta a la persona años de vida los tiene que cuidar me queda muy claro cuando Dios le decreta a la persona parnasá tiene que ir a trabajar para conseguir esa Parnasá, pero tú no vas a hacer cambios en lo que Dios decretó. Si Dios decretó que vas a tener al mes tanta cantidad o al año tanta cantidad de Parnasá, hagas lo que hagas, eso es lo que vas a tener. Te reclamaría si no hicieras para tener esa Parnasá. Te reclamarías si no ir irías a trabajar para conseguir esa parnasa, Pero todo ya viene directamente de Hashem y Y por lo tanto, eso le tiene que provocar a la persona no tener ningún reclamo en contra de nadie. No tener ningún reclamo en contra de alguien que piensas tú que te quitó. La Parnasá, nadie te quita lo que te toca. Nadie puede tocar lo que Dios te dictaminó. Y en el momento que Dios te quiera mandar más, no dudes que te lo va a mandar y no hay este, obstáculos en las manos de Dios para poder mandarte esto. Entonces, ¿qué aprendemos en este primer punto? Aprendemos, coraje. no aceptó con humildad que lo que él no recibió, no vino de Moshe, vino de Dios. Y si, y si nosotros comprenderíamos esto, de veras, aceptaríamos con humildad y entenderíamos que esto es lo mejor para mí. Cora buscó un puesto y Dios le dijo, no mi vida, el puesto no es para ti, el puesto es para otros. Y tú deberías de estar contento en el punto donde tú estás. Y no buscar el punto donde el otro está. Como decimos de chiste, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá. Y Dios te dice, perdóname, yo no quiero que estés allá, yo quiero que estés a donde acá, en el punto a donde tú estás. Si entenderíamos esto, eh, ayudaríamos a vivir con más tranquilidad, con humildad, aceptando que ese es mi objetivo y aceptando que eso es lo que Dios me mandó para mi trabajo y para mi, mi superación espiritual este concepto es bastante importante nosotros nacimos aquí en México es verdad de que en esta época en la que tenemos ahorita pues hay mucha gente que se está quejando de el presidente de la república o de la manera como él lleva a cabo y como él está manejando antes que todo uno no sabe cómo uno hubiera manejado las cosas. Pero sin embargo, hay que tener la fe que ese es el que Dios puso. A él Dios lo puso. Y si a él Dios lo puso, quiere decir que Dios tiene otro plan para el país de México al que tú tienes. Y entonces tendríamos una conducta mucho más de alguna manera respetuosa a nuestro Creador, porque en tus manos no está más que una sola cosa, pedirte filá a Dios que nos proteja, que nos ayude, que nos ilumine, y créanmelo, dicen los hajamim, como está escrito en Pasuk, en Shelomo Melech, Lev Melech, Beyad Hashem, el corazón del rey está en las manos de Dios. Si una persona tiene fe que Dios lo puso, entonces dirígete a aquel que lo puso y dile, Bore olam, danos seguridad en el país. Bore olam, mándanos que haya una buena economía en el país. Dale inteligencia al quien tú pusiste y al quien tú decidiste, porque tú eres quien mueve todas estas cosas. Ese es el concepto el primer concepto que aprendemos de esta Perashá de Cora. Desgraciadamente, señoras, muchos pleitos que llevamos a cabo es porque no aceptamos lo que Dios dictamina en la vida y esto provoca que nos alteremos y al alterarnos, entonces ponemos nosotros un pleito. Como siempre me dice mi esposa en ciertas ocasiones, quiere decir que no nos tocaba. Ahí se queda el tema y ya no vamos a pelear más. Cuando ya nos damos cuenta que ya no hay forma de conseguir o lograr lo que tú esperabas, no sientas más. Quiere decir no me tocaba y no tengo por qué sentir en mi corazón que llegó una persona y me lo ganó. Llegó una familia y me quitó al hatán que yo esperaba. Llegó este y me quitó a la muchacha que yo quería. Y así, Rabotá, y nos, nos, nos eh, levantamos sentimientos en vez de comprender que hay una mano divina. Quiero platicarles, señoras, que en muchas ocasiones pasa que una persona está en el Betacneset y él está esperando que le den una... Un, una subida al Sefer Torah y por algún motivo, algún error, ¿sí? No pasaron la información y no le dieron al, al Gapay la información que esta persona tenía que subir y él no se acercó con los Gabaim y de alguna forma los Gabaim no supieron que él tenía que subir al Sefer Torá y en muchas ocasiones ese error uh, cuesta un pleito que Jabal lástima. Lástima, él puede decir, no les pasaron la información. El gabai va a decir, de veras no pasaron. Él que tiene que decir en ese momento, Mina Shamayim, Mina shamayim. Y nadie sabe, hay veces, por qué Boreolam hace ignorar las cosas por algún motivo particular o justamente para mandarte una prueba en la vida. A ver, si haces pleito como Coraj. O de una manera diferente, señoras, tradúzcanlo en su vida particular y vean cómo hay muchas cosas que podemos evitar aceptando la voluntad divina y al no provocar o no levantar pleito, al trabajar para que haya shalom, créanmelo, eso justo nos va a abrir las puertas de la bendición cuánto necesitamos hoy en día abrir las puertas de bendición y no hay una cosa que nos ayude a abrir puertas de bendición como llevarla en paz, realmente no provocar discusión y viceversa, como platicamos el domingo, no hay una cosa que te provoque, no nada más no verajá, sino lo contrario que te provoque, Dios no lo quiera una mala vibra, una mala energía ¿Cómo? Hacer un pleito, entonces hay que aceptar lo que Dios nos manda, hay que comprender la falta que tuvo Cora, el no aceptar que Dios es el que mandó esta situación y bajo eso tener una tranquilidad mayor en nuestra conducta, créanmelo, la persona va a vivir más tranquila y la persona va a vivir con más reflexión y va a sentir la presencia de Dios y va a sentir la cercanía de Dios cuando uno va comprendiendo esa parte señoras para encerrar este punto todos los días decimos el famoso Shema decimos Shema Israel Hashem Elokenu Hashem Echad quiere decir Dios existe Dios nos supervisa pero escuchen bien Dios es Echad ¿Qué significa Ejad? Uno. ¿Qué significa uno? Escuchen bien, señoras. Uno significa que él es el único causante de lo que pasó y de lo que sucedió. No hay otro causante. Él es. No hubo otro. Él es el único causante de esto. Cuando uno tiene esa fe que él es el causante de esto, y como me dijo una vez una señora muy sabiamente por un tema que pasó hace muchos años esto no lo pedí bajo factura, esto se vino hay un jefecito que está manejando las cosas y cuando aprendamos a dejar de echarle la culpa a otros sino realmente comprender quién es el que maneja todo y el mundo está manejado por alguien de que tiene en cuenta todo lo que hay y tiene en cuenta miles de millones de personas. Y Shabba como miré este Shabbat, miré de la casa de mi hijo, miré un paisaje donde edificios, edificios, zonas, dije, Ribona Olamim, qué grande eres. Sabes exactamente a cada uno qué le va a tocar y cuál va a ser la consecuencia de esta situación y créanmelo, conéctense con Dios, empiecen a sentir su supervisión divina, empiecen a sentir cómo Él está ahí presente y cómo Boreolam es el que dirige el mundo, eso se llama Ejad, eso se llama uno. Cuando hay dos causantes entonces, ya automáticamente la persona dice: ¿Quién dijo que fue por esto? Tal vez fue por el otro. No tenemos la fe. Shema Israel, Hashem, Eloquenu, Hashem, Ehad. Él es el causante de todo. Y con esto vamos a vivir en un aspecto diferente. Vamos a cambiar nuestra actitud. Vamos a comprender que nosotros somos los que al dirigirnos con ese único es aquel que nos puede dar toda la solución a todos los problemas que hay. Ese es el primer punto y ese fue el punto de coraje. Vamos a tratar de evitar pleitos al comprender que Dios al mandarnos lo que mandó, él tiene alguna cuenta, algún mensaje, alguna prueba en particular dentro de esto. Hubo Dos personas que se unieron con Cora. El punto número dos, señoras, y con eso encerramos primeramente Dios las dos ideas que vamos a platicar. La primera, comprender no fue Moshe, fue Dios el que decidió. Acepta que si no te lo dio, no lo merecías. Acepta que si no lo tuviste, quiere decir que no eres digno de llevar a cabo esto. Y eso que te ayude a tranquilizar y no hacer machloquet, no hacer pleito. En el punto número dos, existieron dos personas que se unieron con Coraj con al pleito en contra de Moshe Rabbenu. Coraj fue el que levantó el pleito y Coraj empezó a hablar con la gente para levantar el grupo en contra de Moshe Rabbenu. Escuchen, señoras, hubieron dos personas que este, estuvieron dentro de ese pleito. ¿Cómo se llamaron? Datán Baaviram. Estas dos personas se unieron con Korah para levantar el pleito en contra de Moshe Rabbenu. Preguntan los hajamim, ¿y por qué Datán Baaviram se metieron en este rollo? Les explico la pregunta. Cora era Leví, Levi era el que estaba exigiendo la una. o sea, voy a, a darles un, 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 una visión para que les quede claro, antes los que iban a ser cohanim los que iban a ser sacerdotes, iban a ser los primogénitos, cada persona iba a tener un Kohen en su casa, y los primogénitos iban a ser los Kohanim. Esa era la regla anteriormente. Sin embargo, cuando pecaron con el becerro de oro, esto provocó de que Dios haga un cambio y le quitó la santidad a los primogénitos y se la dio a los leviim. A los leviim, porque los leviim siempre fueron fiel en su conducta delante de Dios. Y entonces Dios hizo un cambio. Los primogénitos ya no son los Coanim. Los Coanim ¿quiénes son los Leviim, más bien dicho los quienes van a estar cerca del servicio de Dios. Dentro de los Leviim se escogió a uno que se llamó Ajarón a cohen y a sus hijos para que ellos sean los Koanim. Y los Leviim están al servicio de Ajarón a Cohen y de sus hijos. Entonces, no hay duda que todas las tribus, Reubén, Shimón, Yehudá y Zahar, todas las tribus, ya no hay forma que ellos sean Kohanim. Eso es seguro. Pero, ¿quién sí puede ser cohen Uno de la tribu de Leví. ¿Quién era la tribu de Leví? Moshe, Aharon, Coraj y muchos que pertenecían a la tribu de Leví. Entonces Korach dijo, por lo menos si no me dio a mí el puesto que yo quería, ahora ya no voy por el puesto que yo esperaba. Ahora voy por ser el cojén. Y Korach sintió el derecho de que él tiene que ser o puede ser el cohen, porque él era de la tribu de leví Entonces por eso Korach sintió que tenía el derecho. Pero señoras, Datán va a Virán. Ellos pertenecían a la tribu de Reubén, Ellos no eran Leviyim, Datamba, Abiram eran de la tribu de Reubén, Y estos de repente se juntan, como dicen, a la bola, se juntan ahí al, al pleito, como hay veces nos gusta meternos así en el pleito y a ver a quién le vas. Señoras, Datamba, Abiram, ¿qué tienen que ver con el pleito de Coraj? Todavía los que estaban dentro de ese grupo, vamos a decirlo, de gente que tal vez pudiera ser, que ellos pueden ser los Koanim, pero Datamba, virán. ellos ¿para qué se juntaron? Para luchar en contra de Moshe Rapenu. Podemos pensar como así, nada más así, superficial. Se juntaron, les pareció lo que dijo Korach y vamos al pleito. Dice el Midrash, está escrito en la fuente de, de nuestros sabios, Vean qué cosa tan interesante. ¿Saben ustedes que la Torá nos enseña que en el desierto estaba en el eje central el Mishkan, el santuario? Y alrededor del santuario estaban las tres familias de los Leviim. Y alrededor de las familias de los Leviim estaban las doce tribus y estaban colocadas las doce tribus estaban colocadas cada una más bien dicho este cuatro grup cuatro grupos de tribus cada una en un punto cardinal estaba la el grupo de Yeudá el grupo de Reubén el grupo de Efraim y el grupo de Dan eran cuatro grupos y cada grupo tenía tres tribus. ¿Quién estaba acampando en el lado sur del de Mishkan? En el lado sur. ¿Quién estaba acampando? y Yehuda estaba en el este. Dan estaba en el oeste. En el norte estaba Efraín. Cada uno estaba colocado, cada grupo, en un punto cardinal. Ahora escuchen esto, señoras. En el punto sur estaba Reubén acampando con Shimón y con este y con este eh, con Gad, era Reubén, Shimón y Gad. ¿Quién estaba de los Leviim colocado en el sur? Cora y su congregación. Los Leviim estaban en el sur, eh, perdón, de los Leviim los que estaban colocados en el lado sur, era Coraj. Quiere decir que cuando Coraj empezó a levantar su protesta en contra de Moshe Rabbenu, ¿quiénes eran los vecinos de Coraj cuando levantó la protesta en contra de Moshe Rabbenu? ¿Quiénes eran los vecinos? Reuben. Eso significa que cuando Coraj comenzó a levantar su planilla, en contra de Moshe Rabbenu, los primeros que escucharon eran la tribu de Reubén Y dentro de ellos, ¿quién estaba? Datán Ba'abirán. Entonces, cuando Korach comienza a levantarse en contra de Moshe, estaban al ladito de ellos, estaban Datán Ba'abirán. Y Korach, escuchando, le gustó. Así como ustedes han visto en muchos países como vimos aquí en nuestro país hace muchos años, que el mismo obrador levantó una duda en el voto por voto y casilla por casilla y todos sus seguidores empezaron a reclamar lo que él reclamó, a Datamba Abiram le pareció muy correcto lo que Coraj empezó a hablar en contra de Moshe Rabbenu. Entonces dicen nuestros sabios estas palabras, todo esto fue una introducción para que me entiendan a lo que voy. Hay un dicho que dicen nuestros sabios. Hoy la rasha, pobre del malvado. O sea, pobre de aquel que su conducta está mal. Pero ¿saben quién más pobre? Su vecino. No nada más pobre del rasha, sino pobre del vecino del rasha. Quiere decir, el Rashad tiene una conducta. El malvado, el que está mal educado, el que está mal guiado, tiene una conducta negativa. Pobre de él por su conducta, pero pobre del vecino que está al lado de aquel que tiene esa mala conducta. En otras palabras, señoras, ¿por qué Datamba Abiram? ¿Por qué se levantaron en contra de Moshe y al final se los tragó la tierra? Adatamba, Abiram, que eran líderes en la tribu de Reubén, ¿por qué se los tragó la tierra? Por haber sido vecinos de Cora. ¿Qué aprendemos de esto? Esto nos enseña cuánto uno tiene que tener cuidado y precaución con quién anda y al lado de quién anda y qué es lo que una persona escucha con la gente que está alrededor si tú te sientas en una mesa con gente que lo único que hablan es chisme crítica señalar a la gente ni yani, no nada más te sentaste ahí no nada más escuchaste lo que dijeron. Poco a poco si sigues tú en ese ambiente, tú mismo te vas a contagiar de esa forma de pensar, de esa forma de ser. No es nada más ahí estuve, sino es natural que la persona poco a poco se contagie de eso. Y no es Nada más de que la persona diga, ellos así son y yo no soy así. Lo común es que una persona se pueda contagiar de, de las personas que en su alrededor no tienen una conducta, una filosofía, una visión correcta y digna. Y según con quién te juntes, según con quién estés, en el alrededor que estés, eso... Es lo que vas a, a inculcar y de alguna forma a educar en tu corazón. ¿Saben cuál es el miembro más vulnerable de todos? Más vulnerable quiere decir el que menos control puedes llegar a tener dos. ¿Cuáles dos, Raquel? ¿Cuáles son dos? Los, muy bien, el ojo. ¿Y qué más? Y el oído. La boca la puedo cerrar, pero el oído, pues si estoy aquí y hay una persona aquí hablando cosas, ya lo escuché, ya lo escuché, ya lo escuché. Sofía, hay veces una persona no puede evitar lo que uno escucha. Otro ejemplo, me voy a un restaurante, yo estoy con mi pareja, estoy en mi mesa, pero hay unos al lado hablando y de repente la verdad... Me interesó lo que están hablando. Ya me entró. Ya me entró. ¿Qué haces? Paras el oído. Aunque ellos no se den cuenta, pero tú estás así como que platicando, pero no, ya estás escuchando lo que hay alrededor. Y tú ya misma de lo que escuchaste, ya te impactaste. Señoras, quiero decirles algo increíble. Está escrito que un jajam, que es Dayan, un jajam que es juez, saben ustedes de que hay jajamim que son los que llevan a cabo lo que le llamamos el dintorá. Cuando hay un pleito entre dos personas, aunque sea un pleito sano, pero cuando hay dos personas que están discutiendo sobre un tema económico, etcétera, la regla es la siguiente, tú no puedes escuchar a uno de los dos sin que estén los dos presentes. O sea, si una persona llega contigo y te dice, jajá, mire lo que me pasó, a ver usted qué opina, y en eso le sueltas lo que pasó contigo. Dice la, la ley toraica que el jajam ya no puede juzgar a, esta, a estas dos personas, porque como ya escuchaste a uno sin que esté presente el otro, escuchen la regla, el oído cuando escucha, normalmente se lleva el primer impacto del primero que escuchó sin que el otro esté presente. Y cuando el otro venga a decirte lo de él, no lo aceptas igual, porque el impacto primero tiene mucho efecto y es muy importante que tengas a los dos presente para que no te impactes uno más que el otro. Esto, señoras, es impactante. El oído, los ojos <coughs> son vulnerables. Por eso dicen los hajamim, cuídate con quién andas. Cuídate quién es tu vecino. Hoy en día, Rabotay, señoras, sí hay, pero depende mucho del tipo de fraccionamiento. Hoy en día en unos edificios, que normalmente cada uno está en su departamento y no hay áreas comunes, normalmente cada persona vive en una forma independiente. Pero cuando tú tienes un área común, alberca, gimnasio, este, jardines, en la cual tienes áreas comunes que te juntas con los demás, dicen los jajamim, checa quiénes son tus vecinos. Checa quién está alrededor. Como dicen... Checa con quién te sientas, porque si tú no checas con quién te sientas, mira lo que le pasó a Datamba Abiram por haber estado al lado de cora Si Reubén no hubiera estado al lado de Korah, si Korah hubiera estado, por ejemplo, en el norte, le hubiera tocado a los del norte, no le hubiera tocado a Reubén. Siempre la persona se impacta de la persona. Y muchas veces depende mucho con quién estás para saber qué impacto te dan. Esto, señoras, hay que tener un cuidado y una precaución muy especial. Quiero decirles algo increíble. Ustedes saben que no hay mejor que el Tehilim. El Tehilim es lo máximo. Hay que estudiarlo. Créanme, creo que es una cosa maravillosa. Pero el primer capítulo de Teilim, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la base? ¿Cómo comienza David Amelech su libro de Teilim? ¿Cómo? ¿Cómo Raquel? ¿Cómo comienza el, el libro del Teilim? Dice así: Asher Haish, dichosa la persona, Asher Loalach, que no se encaminó, Baatzat Reshaim, con el consejo de la gente inestable dice David Amelech dichosa la persona que no está en los consejos de la gente inestable en la vida y dice ahí David Amelech una cosa increíble lo no se sienta la persona en lugares donde lo que platica la gente es crítica Baja, este, insulta, se burla. Eso se llama Moshav Letzim. ¿Saben cuántos hay lugares en la cual, en tu alrededor, ¿sí? en vez de que haya pláticas de conceptos, pláticas de la vida, pláticas para enaltecer, la gente se sienta a ver a quién critica, a quién engaña, o, escuchen bien, bajar la emoción de conceptos que son correctos. En muchas ocasiones nos pasa de repente que la persona pierde de alguna forma con quien está alrededor. Hay que tomar cuidado y precaución con quien andamos. Después sucede... Que de repente vemos, tal vez, en nuestros hijos, Barminán, Barminán, podemos llegar a ver algunas conductas que se pregunta uno, oye, ¿esto de dónde lo agarraste? ¿Esto quién te lo enseñó? Y la respuesta es, cuando tú descuidas a tus hijos y les permites ver cosas que no deberían de ver, les permites estar en lugares que tal vez no deberían de estar, eso provoca que Hasbe Shalom, tu hijo, tenga, así como Cora y Datamba Aviram, de la misma forma pueden llegar a tener esta situación. Esto, señoras, es el secreto de la vida, el secreto de la vida. Quiero, Vedrat Shemit Baraj despedirme con algo hermosísimo. Hay un rezo, yo lo digo todos los días, mi esposa lo dice y mucha gente lo lleva a cabo, se los voy a, a, a explicar nada más y Be'ezrat Hashem, si tengo oportunidad, se los mando en hebreo. Si tengo oportunidad, Be'ezrat Hashem, se los mando en hebreo. El, el rezo dice así: dice el rezo, Dios mío, cuida a mis hijos y aleja de ellos las malas influencias, aleja lo que los puede dañar, aleja lo que puede provocarles una mala conducta, aléjalos, por favor, y acerca a ellos las cosas que los van a guiar en un, en un camino correcto, acércales a ellos la gente que les va a dar buenos principios, acércales a ellos las cosas que les van a dar futuro y crecimiento para que puedan estar estables en su vida. Eso es lo que una persona debe de pedir todos los días. Señoras, nuestros hijos se van Nuestros hijos se casan, pero hay que pedir todos los días por ellos, que no estén cerca de las cosas que puedan echar a perder, Dios no lo quiera, sus valores, su personalidad y su eh, visión bonita en la vida. No hay que dejar de pedir fila por esto. Y señoras, muchas que están presentes acá, las que ya tienen nietos, no dejen de pedir por, por el ambiente en el que estamos que nuestros nietos tengan siempre buenas compañías que Barminán les se alejen de ellos Barminán que no haya malos vecinos malas compañías malas cosas que vayan a mal influenciar en ellos hay que buscar la forma de que siempre tengan esa eh, esa de alguna manera esa Compañía, que les den todo lo mejor. Eso, señoras, es lo que aprendimos el día de hoy. Número uno, saber que todo lo manda Dios. Y evitar los pleitos al aceptar con humildad lo que Dios manda. Y número dos, pedir por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros familiares, que Dios nos aleje las malas influencias. Y que hazbe shalom, esas malas influencias no provoquen, Dios no lo quiera, una desviación, un enfriamiento, un, un, una visión diferente a los valores originales que nos han educado y que nos han dado durante toda la vida. Señoras, les deseo de corazón, jodesh tov umeborach, un bonito mes, un mes que Dios ya nos mande una luz. Que nos mande una tranquilidad, que nos mande salud, un mes que Dios nos mande esa riqueza y ese honor como platicamos ayer, una luz, Hashem, para poder regresar, pero regresar en una forma diferente a nuestras labores, a nuestra vida natural, con valores diferentes, Hashem, y pedir mucha tefilá que Dios conserve nuestros valores, aleje las malas influencias aceptar que Él maneja el mundo y como dice mi esposa y no quiten de su corazón este sentimiento el mismo que trajo este virus el mismo que se lo va a llevar nadie sabe cómo se va a ir yo les digo cómo se va a ir teniendo fe que en las manos de Dios no hay límites y Él lo puede quitar y Él cuando decida lo mata y lo elimina Debemos de cuidarnos, debemos de tomar precaución, debemos obviamente guardar nuestra salud, pero no dejen de pedirte filá, no nos acostumbremos a esta situación, no como mucha gente dice hay que aprender a vivir con lo que sí, hay que aprender a vivir en la situación que uno está, pero más hay que aprender que en las manos de Dios está poder quitarlo, aceptarla el decreto divino me queda muy claro. Pero más que aceptar el decreto divino, hay que pedirle y dirigirnos a Él que Él sí puede y sí lo va a quitar. Y en sus manos está regresar la economía, en sus manos está volver a regresar nuestro honor, en sus manos está regresar la paz y tranquilidad en la gente. Señoras, ustedes son las mujeres que tienen su boca sagrada, pidan pidan Tefila, concéntrense todos los días una hora en capítulos de Teilim, en derragar, en derramar lágrimas y realmente juntarse y hacer una bomba atómica espiritual para que Dios nos, nos dé mucha Berajá atzlaja. Bonito mes para todas, pásenla muy bonito, que Dios nos bendiga y Bedratashé, nos vemos ya para la próxima semana en la clase de señoras. Tiscula mitzvot, señoras, muchas gracias. Ya quedó, señoras.